0: La
1: doctora Jenny Fernanda Díaz, secretaria de Salud Departamental. Doctora Jenny Fernanda.
0: Buenos días, Hello. ¿cómo estás? Buenos días, aló,
1: buenos días. ¿Me buenos escuchas? días. Sí, señora, la estamos escuchando. Doctora Jenny Fernanda, eh, la situación que se presenta en este momento con eh, los pacientes de las diferentes EPS y que todos los días nos llegan quejas a nosotros, todos los días le llegan quejas a, a, a ustedes... Eh, sobre la no entrega de medicamentos eh, ¿cómo es ese conducto regular? ¿qué es lo que está pasando?
0: Sí, buenos días eh, Antier prácticamente tuvimos una reunión con la superintendencia con todos los entes de control del ministerio todos los secretarios y hasta los mismos alcaldes y gobernadores y nosotros hicimos la pregunta porque realmente aunque ellos dicen que eso está dentro del POS y que la obligación es la entrega de las EPS deben garantizar en su plan de contingencia, como lo presentaron, la entrega a domicilio de los pacientes con pacientes crónicos, los medicamentos, y deben garantizar y que deben estar administrativamente trabajando independientemente buscar el mecanismo para hacer la entrega con su, con su red de prestadores de medicamentos a domiciliariamente a todos los pacientes que lo requieran. Sí. Pero pues la realidad es otra, como secretaria lo, lo he venido manifestando a nivel nacional, porque realmente eh, yo misma hice la pregunta, que aunque esté normado y esté en el post, hay EPS que no están cumpliendo en el ejercicio y en la realidad con este tema, porque todos los días yo recibo mensajes de la gente, mensajes por un lado por el otro, de que necesitan el medicamento y que no ha sido llegado, y más con EPS pues que diferentes a Caprezoca, porque hago la claridad que ha sido siempre pues la EPS que siempre ha apoyado a los casanales de una u otra manera, más rápidamente para generar una respuesta positiva o al menos eh, en el momento en que a mí eh, me, me informan que no está cumpliendo ellos como sea, eh, solucionan el tema con su red. Pero las demás EPS eh, siempre hemos tenido ese inconveniente, yo les informo, tenemos hasta un WhatsApp con ellas y reiterativamente se les escribe eh, por correo, se les envía la información y a veces no encuentra uno respuesta. Entonces hice pues el llamado a nivel nacional, a nivel nacional nos dicen pues que prácticamente, yo les digo, yo sé que ustedes hacen inspección, vigilancia y control, pero necesitamos una respuesta rápida frente a la situación de COVID, porque pues no podemos estar haciendo lo mismo de todas las veces que nosotros como secretaría estemos informándole a la superintendencia en este caso la superintendencia no haga nada ni sanción ni inmediatamente o tome una decisión inmediata que es lo que necesitamos para que pues una de estas CPS pues eh, reaccione y tome soluciones eh, también como las necesitamos nosotros, ¿no? Inmediato. La sí, sí. respuesta muy clara de, de las personas de la conferencia es que eso ya estaba normado y que ya estaba definido, y que la situación era que nosotros, como secretaría, teníamos que elevar la voz a la superintendencia y la superintendencia estudiar el tema y mirar cómo estaba, y que cada una de las EPS se sabía y normativamente. ...que tenían que cumplir con eso... ...si no iban a ser sancionadas, ...que ellos tenían que cumplir con la entrega... De, ...como lo hubieran estipulado como entidad... ...y que no tenían que estar respondiendo... ...a todas las llamadas en 08000... ...en todos los momentos... ...en los que ellos habían garantizado... ...como mecanismo de respuesta... ...a la hora que fuera de los pacientes.
1: Sí, señora. Secretaria, permítame... ...en cuanto a esas denuncias... ...de no entrega de medicamentos... ¿Cuál es la EPS eh, que refleja mayores mayor casos, ma, en eh, un número mayor de casos? De no entrega, ¿no? Sí, pues de no entrega siempre
0: tenemos el conveniente prácticamente con más y segunda no EPS, eh, de los llamados en los cuales yo he recibido, ¿no? Porque pues como secretaria pues me escriben, yo les comparto a ellos que por favor me solucionen este tema, a veces ni siquiera me contestan a mí como secretaria. Entonces, eh, a veces como complejo esa situación, yo inmediatamente cojo un oficio, imparto el oficio y, o por el mismo medio se lo, se lo aviso al número que nos dieron a nivel nacional de la superintendencia para que, que la evidencia, porque pues en el momento de que llegue a suceder algo, pues como secretaría tener la trazabilidad de que hemos avisado.
1: Sí. En este momento, eh, ¿hay personas en riesgo por la entrega de no medicamentos? Pues que yo sepa, no, a la Secretaría en el momento no, no, no nos
0: han avisado formalmente algún usuario que esté en riesgo, que tenga alguna dificultad para su salud. No, por el momento no, han sido, solo, hay, han sido usuarios que por los medios se enteran de mi número o alguien le comenta de mi número y ellos me escriben eh, el WhatsApp, me escriben el nombre, son pacientes que a veces, eh, pacientes con, con, bueno, con hipertensión, con diabetes, pacientes con patologías como un cáncer, como artritis, y pacientes así crónicos de los cuales dice que llevan hablándole a la EPS y que no les dan ninguna respuesta y que una vez un usuario me preguntó es que las EPS están trabajando, sí o no, yo les dije que claro, que sí, que era obligación, pero que no les contestaban, entonces traté, le pregunté que cuál era su situación, me cuentan, inmediatamente yo les soluciono. Pero sí es muy desgastante uno, como secretaria, todo el tiempo estar dándole solución a los temas de medicamentos que ya deberían estar, como dice la superintendencia, establecidos y normados y que se estén cumpliendo, ¿no? Porque pues en el papel uno puede escribir muchas cosas, pero que en la realidad sí lo estén haciendo. William
1: Montenegro.
2: Secretaria, con los buenos días. ¿Cuenta la Secretaría de Salud Departamental con alguna herramienta para brindar esa ayuda o simplemente también eh, eh, entra a hacer ese papel de llamar y, y pedirles que, que colaboren
0: a los usuarios? Pues no, eso mismo pregunté yo que si nosotros como secretaría podíamos establecer algún mecanismo donde nos dejaran pues a nosotros eh, contratar, ¿no? En este momento por la emergencia algún medicamento o alguna cosa para poderle dar respuesta y nos dijeron que no. Que cada uno tenía su obligación en esta en esta pandemia y que la obligación de las BPS era responder por el traslado de los pacientes del domicilio a la casa, de la casa al domicilio, en el momento de, de con su red de ambulancias eh, y en los medicamentos trasladarlos al domicilio o la estrategia que ellos hayan implementado para cada uno de los usuarios.
1: Entonces, ¿cuál es la obligación de las secretarías? ¿Hasta dónde tienen ellas competencia? Nosotros tenemos competencia hacer lo que estoy haciendo yo, responder las recuerdos de los usuarios, darles trámites y
0: ayudarles a solucionar con los gerentes, eh, que se les dé celeridad, rapidez y notificar a la superintendencia para que ella tome acción.
1: Ahora, la situación, cuando se presenta un caso de estos un poco gravoso, eh, observábamos hace tres, cuatro días ya un caso de una personita que necesita un medicamento especial porque tiene complicaciones tiene, ella sufre de epilepsia exactamente y en, en, el, en la droguería o en el sector donde le entregan los medicamentos le estaban entregando un medicamento que no es el que viene siendo administrado hace cinco años es un medicamento totalmente diferente y que consideran que es gravoso para su humanidad además de, de simplemente ir a, a colocar la, la petición queja y reclamo ¿qué puede hacer o qué debe hacer ese ciudadano? porque le dicen o es eso o es nada porque estamos en plena pandemia
0: no, si él tiene una orden médica, la, la droguería no puede cambiar la orden médica eso es claro, Lo único, los únicas personas que pueden cambiar la orden médica es eso y en el momento eh, que nos ponga pues decirle a la comunidad que me regalen los datos y la EPS yo hago la gestión para que le entreguen el medicamento como es y como 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 está en la orden médica ya es otra situación que de pronto puede suceder en una pandemia no haya abastecimiento de, del medicamento en Casanares, porque puede suceder inmediatamente se le buscará una cita nosotros como secretaría obligamos pues en este caso a la EPS para que le asigne una cita telefónica eh, bueno, virtual como sea a la paciente para que sea valorada en el momento dado y se le pueda determinar si se puede cambiar el medicamento por otro William.
2: Secretaria, decía usted que dentro de las competencias está hacer la informe, eh, brindar el informe a la superintendencia de salud. Como secretaría, eh, ¿han hecho ustedes ya informes a la superintendencia sobre las diferentes EPS que presentan estos problemas en el departamento?
0: Sí, señor, inmediatamente nomás eh, tuvimos lo que le estaba diciendo, una conversación directamente. Todos, eh, eh, todos los secretarios y estaba la delegada nacional de la superintendencia. Y, y lo hicimos saber a ella misma y la situación que se nos estaba presentando no solamente en Casanales una situación que estaba a nivel nacional con todas las EPS y pues eh, todos los secretarios los alcaldes que estuvieron presentes fue una manifestación que, que siempre hicimos frente a esto a la doctora Natalia ella siempre estaba dispuesta en colaborarnos y, y ella pues hace como la presión para que las soluciones se den en el momento de los casos que llegamos a conocer. Entonces, a veces hay casos que no conocemos, entonces, pues, hacer el llamado a las empresas que por favor eh, cumplan con su compromiso frente a, a, a la competencia que les, que, que les toca o que, que la situación amerita para ahorita lo de la pandemia de COVID. Como secretaria, les digo que por favor cumplan porque realmente... Todo va a ser notificado por escrito a la superintendencia y, y ellos decidieron que iban a empezar a tomar acciones. Entonces, para evitar inconvenientes, por favor, contesten esa línea 08000, contesten, denle una directriz a los usuarios, salgan eh, los administrativos y por favor. Yo siempre pienso que independientemente cuando uno le habla a un usuario así para decirle no se puede o algo, pero de una manera humana, atenta no es escondernos, ni ni, ni ni cerrar una página, ni, ni contestar un correo, ni contestar una línea eh, a los usuarios, sino contestar y contar la situación que se está presentando, si es por desabastecimiento, si es algún inconveniente con la red. Decirle a la situación que se presenta al usuario y ellos pueden entender, pero hay que solucionarle los temas rápidos al usuario porque no podemos pretender que en una pandemia como esta que no podemos, estemos frescos y antes felices en casa, porque pues como no eh, debemos estar confinados, entonces no contestamos, entonces eh, eh, invitarlos a que la Secretaría y a los usuarios que pues, si tienen demandas como estas se lo hagan saber, con gusto lo voy a hacer y voy a dar mi número de teléfono, 320-477-1349, me escriben el nombre del paciente, cuál es su necesidad, y con gusto la transmitiré eh, al gerente de las CPS que no estén cumpliendo y si no obtengo respuesta a la superintendencia nacional
1: Secretaria permítame, nos repite el número 320 320-477 1349 1349, las personas que nos han llamado a nosotros por esta situación de no entrega de medicamentos a tiempo se pueden contactar con la Secretaría de Salud en cabeza de la doctora Jenny Fernanda Díaz el número es 320 477 1349, esto es para salud, esto es solamente para salud, porque eh, también tenemos situación donde se eh, empiezan a hacer otro tipo de peticiones, aquí sería eh, lo, las solicitudes, por ejemplo, para las personas que necesitan insulina, que han llamado varias, las personas que necesitan para medicamentos psiquiátricos, eh, Johan tenía un caso especial de, de una personita que necesitaba medicamentos psiquiátricos, las personas que tienen en este momento especialidades en sus en sus patologías y necesitan la continuidad de estos medicamentos. Carlos.
2: Doctora Jenny Fernanda, buenos días. Eh, bien, doctoras, está? si bien eh, muchas veces se da un bajo registro en este tipo de, de, de problemáticas porque muchas personas eh, optan por ir a comprar mejor el medicamento a la droguería. Eh, porque quizás cuesta muy po muy poco, y pero la EPS igual no se lo brinda o van a las droguerías que les di da la EPS y les dice que no hay en el momento entonces ellos, para evitar colocar la queja ante ustedes eh, pues optan por ir y comprarlo en, en cualquier droguería y listo eh, ¿Tiene usted la posibilidad como secretaría de generar un sistema, de generar un mayor control a este tipo de cosas? ¿Se han pensado en hacer un proyecto, en, te en tecnificar la entrega de medicamentos?
0: Como les decía hace un rato, pues nosotros por ende lo, lo pensamos en el plan de acción y presentarlo también en el comité de riesgo para que pues pudiera solucionar este tema en el momento de que pues no se diera una respuesta positiva frente al tema pero los entes de control fueron muy claros en este caso la superintendencia en decirnos que no podíamos hacer un contrato de medicamentos solamente eh, para apoyo más bien a la República en el momento de la emergencia y ser entregado a ellos pero para medicamentos notamente de COVID de resto no podíamos hacer otro tipo de, de, de contrato porque ya eso estaba dentro del plan, eh, plan de o en el plano obligatorio de salud y, y que esa era competencia de las EPS y que nosotros, y la competencia de nosotros era eh, estar pendiente de, de responder las PQRs de que las EPS cumplieran y yo hice la pregunta, si ella no cumplen una solución inmediata, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, que a la superintendencia para que ella tomara acciones? Y que si quisiera saber qué acciones estaba tomando la superintendencia inmediata para, ¿Para qué? Para para dar respuesta, pues, como lo amerita la emergencia y no recibir respuesta.
2: El, el, el punto al que voy ¿se puede sistematizar la entrega de medicamentos en el departamento para llevar un mayor control que veces entregan y no entregan los medicamentos?
0: Claro, ese control lo estamos llevando nosotros en el sentido de llevar un control de las PQR, pero sí voy a ver si hoy eh, hago un eh, lo tenía programado con la otra Nuria que nos ayude a hacer contacto con, con que ella ha sido como la más juiciosa en todo el sentido de, resp de respuestas positivas frente a, a este tipo de situaciones para eso hacemos un enlace con todas las EPS y garantizamos con un mecanismo así nos toque a nosotros como secretaria empezar a liderar este tema
1: Johan Gracias
2: Marta, jefe Jenny, muy buenos días quería cambiar un poco de tema y preguntarle sobre este dispositivo de aspersión que se instaló el día de ayer en el hospital de Yopal
0: Ah, sí, como están, muchas gracias eh, pues es una iniciativa que surge mm, por una persona familiar mío que me llama de España y me dice que eso es lo que están usando en los hospitales eh, para garantizar un poco más de tranquilidad frente a, a las familias y frente a la población de los, de los médicos y el personal de salud que sale de, de, de turno. Entonces, frente a, a, para que no exista como esa discriminación y haya más tranquilidad en las familias, en los hijos de los profesionales de la salud entonces pues mandamos les pregunté que cómo era el diseño me, me mandaron el prototipo del diseño lo compartí pues en algunos en, en algunos en, en el chat de secretarios y el diseño para ver cómo se podía hacer me dijeron que hasta me dieron el número de un ingeniero industrial que trabajaba aquí en Casanares, el doctor, el ingeniero Juan Juan Ávila que le llevara pues el prototipo para que él hiciera como el diseño estructural del, del tema. Eh, hago el contacto con el ingeniero y eh, empieza a trabajarlo ya teniendo el tema pues él necesita a alguien que conozca el, de la parte hidráulica y, y, y empecé a construirlo y en este momento lo que se hizo fue eh, contactarme con Fabián Peralta que pues trabaja con nosotros ahí en la gobernación y pedirle el favor que si nos podía ayudar con esto él muy amablemente dijo que claro, que con gusto y se puso a trabajar con su con su empresa en particular el tema y, y montaron el diseño rápidamente y se logró pues establecer eh, todo esto bajo la directriz siempre el señor gobernador él siempre supo todo el tema y me dijo que hiciéramos que, que claro que estuviéramos pendientes de todo eso y le informáramos. ayer se le informa que vamos a iniciar la prueba me dijo que listo que no haya problema y que iniciáramos ya con cuatro prototipos iniciales ...y que después él mismo iba a, a coordinar el resto para más eh, áreas en el departamento. Se hace ayer la prueba y salió perfecto. Y entonces, iniciamos desde ayer en el, en el hospital regional... ...con ese sistema de absorción de agua... ...que tiene solamente eh, tubos sencillos de, de, de lo que es PVC un sistema de aspersión, un tanque de 500 litros de agua con un mecanismo pues, de, eh, hidráulico para generar pues, el, la, el, el, el llevado del agua eh, con el tratamiento específico del líquido a la cámara de desinfección. Este líquido se puede hacer en varias varias fases y con varios eh, elementos, nosotros hicimos en la investigación podemos usar peróxido de hidrógeno, podemos usar niebla fría y podemos usar hipoclorito al cinco partes por millón, el mismo tratamiento que se le da a una piscina para no generar daño en la ropa o no generar daño y, o, las, digamos, maltrato en las mucosas y demás. Entonces, y lo, y lo ideal era hacerlo con elementos que tuviéramos en Casanare porque pues queríamos pedir un, un, una situación como cómoda, como tienen algunos establecimientos acá en Casanare, pero se demoraba muchísimo tiempo en llegar cada uno de los aspersores, entonces lo usamos con mecanismos que tuviéramos aquí en la mano, que tuviera pues la empresa que en particular que nos estaba ayudando con mucho cariño, que era ferre, Ferreagua, y tuviéramos todos los mecanismos, se montaron, se montó el, el, el ingeniero lo montaron, eh, se hizo la prueba, nosotros lo estamos man manejando con hipoclorito a cinco partes por millón por el momento, Hoy le pedimos el favor a una empresa que también está haciendo para ver cómo conseguimos el otro líquido. Eh, pues me dice que el peróxido de hidrógeno, es lo más no alrededor, que hay otro que ellos tienen hoy teleconferencia para garantizarnos otro producto. A ver si de pronto por la secretaría lo podemos eh, manejar para que para que eh, podamos distribuirle pues, a los hospitales el líquido para que ellos puedan tener un poco más de seguridad, ¿no? Sí, eso fue lo que se hizo decirle al señor gobernador que muchísimas gracias porque él siempre ha estado presto en ayudarle a, al, al personal médico decirle a los personal médico que la secretaria del señor gobernador está pensando en ellos siempre como piensa en toda la comunidad casanareña pues eso es lo que se hizo, fue donación donación la gente a veces especula, y dice cosas no valió un montón de dinero, no valió nada fue donación no, no, no le costó absolutamente nada al departamento.
1: Ya. Bueno. Pues la
0: donación fue de parte del señor gobernador eh, y de parte de la secretaria de salud del departamento.
1: ajá ya fueron ustedes los que donaron, pero aquí entre nos, ¿cuánto les tocó pagar por ese equipo?
0: <risa> Cuando uno dona algo, eh, lo hace con el amor más grande, beneficio <risa> y no se dice ese dato.
1: <risa> Ah, bueno, listo. Valga esa aclaración. Hay una inquietud secretaria en redes sociales eh, donde dice que ¿dónde están 50 respiradores, monitores de signos vitales y camas que se compraron para el Hospital Regional de la, de la Orinoquía, en ese momento Hospital de Yopal? cuando se inauguró? Porque presuntamente, y es lo que está en redes sociales, estos equipos no aparecen. Eso es eh, ¿Qué podemos explicar de esa afirmación que hay en redes sociales? Si ¿Sí están... ¿Están en servicio? ¿En qué condiciones están?
0: Bueno, lo que pasa es que los ventiladores se van utilizando de acuerdo a como se necesitan en los pacientes. Pues en este momento solo tenemos dos casos y dos casos que están siendo manejados en casa, ¿sí? Sí.
1: Entonces,
0: eh, por ende, pues, si el doctor Ronald refiere que los compró y que están dentro del almacén y que los está usando, pues él debe tenerlos guardados para el momento en que los necesite y para cada usuario. También nosotros, ustedes saben que estábamos en fase de preparación, después en fase de contención y después en fase de mitigación, pero nosotros como departamento seguimos en fase de contención y, y nunca estudiamos la preparación. Entonces estamos eh, dotando, pues, porque uno no sabe cómo se pueda comportar esta pandemia y estamos en comité de riesgo, gobierno, todos liderados por el señor el gobernador, que ustedes se han dado cuenta, el mismo eh, el gerente Ronald y las mismas redes y veces ahí del departamento pendientes de todo el tema de cómo vamos a hacer la ampliación de la prestación de los servicios por eso, eso cuando sea el momento en que esto se desborde ustedes verán que todas las situaciones que, que se dicen que se compraron y todo, están listas para ser utilizadas por la comunidad
1: Pues secretaria, le damos las gracias a usted por estar en contacto con Noticias eh, entonces eh, queda claro okay. Ustedes lo único que pueden hacer es control y vigilancia y pasar las quejas, los, los PQR, a la supersalud en casa, en la, la situación de los medicamentos, pero usted va a ir más allá. Eh, las personas que tengan dificultad para eh, que se les entregue el medicamento que es, la cantidad que es, el, el, el fármaco que es, el medicamento correspondiente, si no encuentran solución pueden contactarse con usted a su número de celular 320-477-1349. Le damos las gracias por estar en contacto con Noticias. Pues no, muchas gracias Martica, pero
0: también hay que recomendarle a la comunidad lo que nos dijo el delegado de la Superintendencia Nacional que en todas las páginas de las EPS hay un link para PQR de queja, que es importante que lo, los pacientes no solamente nos quejemos en redes sociales, sino también lo hagamos y lo hagamos en la con la con la en el link de PQR de la de la EPS y en el link de PQR de la Superintendencia porque eso garantiza y hace una trazabilidad para que ellos en un momento dado empiecen a generar, eh, eh, en digamos, como una especie de obligación a la EPS a dar respuesta inmediata.